0: 我的一个学员跟我讲，他说他跟他未婚夫吵架了。本来哈、啊，情侣之间吵架呢是一件再正常不过的事情了，而且有的时候架吵好了，反而可以促进感情。可是事情的重点呢，不是在于他们为什么吵架，应不应该吵架，而是呢，当他们正在激烈沟通的时候呢，他未婚夫不经意地说出的一句话，让他呢开始。做了一个很深刻的自我反思。他未婚夫说什么呢？他说：“我最讨厌你夸我帅了，我自己几斤几两，我自己还不知道吗？”然后这姑娘听后就觉得特别冤枉，明明是走心崇拜，怎么到对方那里就变成了虚情假意和套路呢？然后啊，这姑娘就一脸委屈的问我：“夏老师，你不是说所有的直男都喜欢别人夸他帅吗？”而且我确实是发自内心的觉着他帅的，为什么这么走心都没有给对方提供到情绪价值呀？姑娘很困惑。你们还记得上节课的内容分享吗？我们在一开始的时候呢，就对情绪价值做了一个定义。简单的说，情绪价值呢，就是传递正能量的一种情绪态度，以此呢，让对方感觉到舒适。紧接着呢，咱们还分享了三个情绪价值提供的最初级的方法。第一个就是牺牲自己的舒适度来保持对方的舒适度；第二就是保持对方的舒适度，投其所好，给对方一种就是被惯着的感觉；第三种呢是针对对方的舒适度引发的后果来找到解决方案。当然，这些后果呢，有可能是一些你认为不良的习惯或者做法。但是却能给对方真实的提供到舒适感的这样一些行为，那么在整个过程当中哈，我们提到最多的就是正能量和舒适感这两个词，所以在提供情绪价值的最初级的阶段，就是要解决好正能量和舒适感之间的一个关系问题。我们打个比方啊，咱们都知道十几年前最初做淘宝的那批人，很多人都赚大钱了。包括几个皇冠的那样的店，你不敢去想象它的一个日营业额。还有就是几年前最开始做微商的那一批人，很漂亮的姑娘，每涂过之后呢，贴着各种面膜，对吧？绝大多数人也都捞到了第一桶金。而且这些情况哈，我再给你说的时候，就是包括现在我给你说的时候，你一定相信。他们肯定赚钱了，为什么呢？因为他是建立在你的后知后觉的基础上的。你是一个事后诸葛亮的状态。但是我假设，几年前或者十几年前，无论是开淘宝店还是做微商，那个时候就算有人发自肺腑的、走心的建议你去做，当时你的感受是会觉得对方是真心的吗？我猜绝大多数人都不会，甚至有些人会。唯恐避之不及，担心有诈，而且对方越真诚，你越觉着对方好像有企图。那么你想一想，这是为什么呢？咱们再打个比方哈， 0 7年的股票行情是好到了连街边卖菜的大妈们都在以牛市、熊市、开盘、收盘、成长股、绩优股、停牌、涨跌等等等等这种很专业的术语作为这个相互之间的谈资。那一年，只要做股票的人基本上都赚了。假设哈，当时呢，你也因此，还有你身边的很多人都因此发了一笔小财。如果这个时候有一个人特别真诚的给你推荐了两只股票，告诉你啊，这是内幕消息，我刚刚就买了它赚大钱，现在涨得特别厉害，你肯定也可以。那么在这种情况下，你会发自内心的感谢对方给你透露了这么好的消息吗？我觉得大多数人都会。说不定有些人还会因此哈、啊、把对方引为自己的知心好友。都是赚钱这么正能量的诗，为什么前面和后面的区别这么大呢？你想过没有？实际上问题就出在了你相信或者不相信上。还记得哈、啊、之前我跟你们讲过的另一个例子，这个例子在学员群我也经常讲。我刚毕业那会儿，去的那个公司呢。有一个老板特别丑，而且他不但丑，还自恋。他不但自恋，脾气还很火爆，所以基本上大家都好像很怕他。可是他身边呢有一个小秘书，整天要去面对他的暴脾气，而且很自恋的样子，却混得如鱼得水。这姑娘长得一点都不好看，你不用多想。当时的老员工都说呢，是因为这个女孩非常会溜须拍马。至于有多会？那是再一次我们全公司的员工呢，老板去请去 KTV 嘛，我才是真正见识的。你知道去 KTV 除了唱歌，然后相互敬酒，那肯定就是各种拍照了。我们老板呢又是那种很自恋而且很骚情的人，把员工的大合照呢就发到公司的 QQ 群里。实际上这个时候啊，所有的人都本能的知道，应该是要去夸老板的，拍老板马屁的，赞美老板的，这绝对是最佳的时间。可是呢，我们老板长得真的是丑啊，总不能强行的夸他英俊潇洒有风度吧？很多人都会担心这样说，搞不好弄巧成拙，显得自己假，或者这不睁眼说瞎话吗？所以这时候啊，所有人都特别尴尬，只有那个小秘书，他跳出来当着所有的人面说：“老大，我要专门和你合张影，发给我妈看。”然后我们老板当时就很纳闷，说：“为什么呀？”这小秘书就特别真诚地说：“我跟我妈常说，我们老大是个万人迷，特别有男人味儿，很帅的。他不信，所以我今天必须要跟您合张影发给他，让他瞧瞧。我估计当时很多在场的人都要恶心的吐了，偏偏我们老板特别受用，还特别对着墙上的镜子整自己的头发，才跟小秘书摆着各种 pose 找了一张又一张。那我当时就特别不明白。”这不是睁着眼说瞎话吗？这个小秘书难道不怕适得其反，老板翻脸吗？但实际上，哈，这个例子和我们今天课程一开始的时候那个姑娘遇到的困惑是同样的问题。有些事情无论真假或者真诚，你想要收获到好的结果的前提是，对方首先得肯相信。那老师以前也说过，哈，所有的直男对“帅”这个词是毫无免疫力的，这是真的。可是一定要懂得去灵活运用，举一反三呀。男人的帅是有很多的场合和时刻的，也是有很多面的。长得好是帅，穿衣服有品味是帅，体格健硕是帅，有想法、有追求、会赚钱、成绩好、做事专注、有计划，这些都是帅。你能说他不帅吗？篮球打得好，足球踢得好，喜欢看书，满腹经纶，头头是道，甚至他床上功夫厉害。你能说他不帅吗？这些都是帅，所以每个男人都有自己的长板和短板，并且对于这些优缺点，哈，他们都会有自己的基本的自我认知。在提供情绪价值的实际操作中，如果你还只是一个情感小白的话，为了避免错误。尤其是初级阶段哈，我们要走心崇拜的那个部分，一定要跟男人自我认知中的长板的那个部分对接。什么意思呢？打个比方，比方说你男朋友的长板是热爱读书、善于思考，他的短板是不善交际、缺乏运动细胞、唱歌还老跑调，而且这些特点呢，你男朋友都知道，跟他的自我认知是相符的。那么你在夸他的时候，你可以说他博学深刻、才思敏捷，但最好别说他唱歌动听。就算你真的很喜欢他临场的变奏吧，那夸一次就好了。反复去说，难免就会让对方感觉你在套路他，因为实际本质上哈，这些你认为他的优点和他的自我认知产生了冲突。姑娘们，你一定要记住了，所有的能力都是一个循序渐进的刻意练习的过程，就像我们上台阶一样，你不可能一步跨到顶峰。在开始学习提供情绪价值的时候，夸对方保险不易出错的方法，就是一定要避开那些已经存在在对方认知中的短板的部分。比方说，对方就是觉得自己不善交际，那么你就不要去夸他善交际，你要夸的什么呢？长板的部分。接着，随着你的提供情绪价值能力的一个逐步提高，慢慢的，你还可以过渡到去夸对方自我认知中的一个未知部分，也就是夸他自己都没有想到的地方，或者把对方的优点升级到另一个高度。这个我以前的课程讲过，基本上大多数人都很难做到，通过单纯的赞美一个人，就让对方去相信原本他一直不幸的事而且最糟糕的是，如果这件事情对他来说本身就是一个无可救药的缺点，那么你越夸他，就会越疑心你的动机和真诚。或者我想到了最有代表性的一个例子，《S H E》里面有一个女孩叫 s e l 斯 n a 她在演戏的时候呢，遭受到了意外，皮肤呢有被烫伤，这东西是已然存在的，并且他已经存档成了对方短板。如果你刻意的去说，真的不太明显，或者真的不影响美观，你觉得对方会信吗？这种事情你提的越多，实际上并不能真正的给他提供情绪价值，反倒会让对方有连续受伤的感受。啊，这是一个比较极端的例子。好了，我们延续上节课的内容哈，我想更细致化的来讲一讲提供情绪价值的要义。前段时间呢，看到一个新闻，就是说呢，有一个博士生在婚恋网站上交友呢，被骗走了好几十万。他们没见过面，也都没有通过电话，只是用 QQ 联系。即使在这种情况下，哈，这名在读的博士生呢，在短短几个月的时间，就给对方打了45万余元，并且呢，最遗憾的是，这些钱呢，是一片而空的。很多人都不理解了，你说他的学历也蛮高啊，并且呢，这还是一个男性。相信像类似的这种新闻哈，我们也应该是不少见了，男性、女性都有，但是更多的时候出现的是在女性身上。为什么呢？因为女人是情感动物，这个我们后面再说。更多干货，关注微信公众号“微树洞”“微群红”，你也可以查看专辑详情来加入到树洞的练能课堂。我是练能教练夏涵，感恩有你。